0: Transmitir lo que sientes, encontrar tu propia voz, terminar tu novela. Hacer literatura implica recorrer un largo camino, que va más allá de tener una buena idea y ponerla sobre el papel. Bienvenido al Show de la Narrativa. Soy Carlos de la Torre Paredes, y estoy aquí para enseñarte todo lo que sé sobre el arte de escribir. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast El Show de la Narrativa, episodio número 12. El día de hoy hablaremos de por qué es tan importante corregir. Bueno, ante todo, creo que cualquiera que se dedica a la literatura, a la narrativa o a la poesía, incluso al teatro, al guión, a cualquier arte narrativo, eh, tiene muy claro que la corrección es fundamental para poder concretar las ideas, para poderlas llevar a buen puerto. Definitivamente nosotros, en este proceso de escritura, normalmente nos vamos a sentar frente a una página en blanco, vamos a empezar a escribir, vamos a ir descubriendo distintas cosas de nuestra propia historia, de sus propias necesidades, de nuestros personajes, y pues eh, muchas veces creemos que eso que ha salido a la primera es algo muy potente, que va a funcionar muy bien, y puede que sí, que efectivamente lo sea. Sin embargo, el proceso de corrección va a ser fundamental para que ese primer esqueleto que podamos hacer, ese primer borrador, ese primer esquema, tenga sentido, tenga coherencia y no solo eso, sino que adquiera un valor superior al volverse una obra artística eh, ¿Cómo podría explicar esto con más facilidad? Eh, hay un ejemplo que siempre menciono, que lo he visto también lo he leído eh, en, el, en el libro Escribir Ficción del Gotham's Writers Workshop y es comparar un poco el proceso de escritura de, de una novela, de un cuento con el hecho de hacer una silla, ¿no? Eh, en este libro nos dicen algo muy bonito, nos dan una, una imagen muy bonita, que es esta idea de que es muy parecido escribir un cuento a hacer una silla. Cualquiera... Conoce lo que es un cuento, hemos escuchado cuentos toda nuestra vida, sabemos cómo son los cuentos y por lo tanto es muy probable que podamos hacer un cuento. Al igual que toda la vida hemos visto sillas, toda la vida nos hemos sentado en sillas y por lo mismo es muy probable que si nos dan las herramientas, madera, clavos, un martillo, podamos hacer una silla más o menos, pues funcional, podríamos decirla, ¿verdad? Estructuralmente va a ser una silla, pero de ahí a que eso nos funcione, a que realmente alguien se pueda sentar con comodidad en eso que hemos creado a la primera, va a ser muy difícil. Para que nosotros logremos pulir nuestra técnica y lograr hacer una silla que funcione, vamos a tardar regular. Probablemente vamos a tardar unos 20 intentos, 25 intentos, y recién entonces vamos a poder ya tener... De alguna manera, maña para hacer nuestras sillas y que la gente se pueda sentar. Pero eso todavía no ha hecho que esta silla valga más que por su propia forma, ¿verdad? Eh, que sea algo más que un espacio, que un lugar donde alguien se puede, un objeto donde alguien se puede sentar. ¿Qué necesita esta silla para volverse una obra de arte? Pues un proceso artesanal, artístico que tal vez incluya eh, el hecho de hacerle pinturas, hacerle dibujos o hacerle pulidos especiales o mm, darle formas, ¿no? Ir, ir puliendo, ir eh, no 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 se me ha ido la palabra, pero eh, ir generando figuras, ¿no? leones, eh, mariposas, lo que queramos, ¿no? Que vayan generando una, eh, una idea diferente a lo que era esa silla solamente para sentarse, ¿no? Y que se convierta en un plus, en algo extra, en algo que no existía y que no va a volver a existir porque es algo único, algo que se ha hecho de manera detallada, personal, ¿no? Entonces, <coughs> este proceso se alimenta definitivamente de el poder eh, tener algo en un esquema básico, en un esquema tipo borrador, por así decirlo, y poder empezar a pulirlo hasta tener la obra que queremos. Es igualito con el cuento. Todos podemos escribir un cuento, conocemos la estructura, pero luego de que la tenemos hecha, bueno, y nos va a tomar bastante tiempo también tener estructuralmente y funcionalmente historias que, que respondan adecuadamente a lo que queremos, que digan lo que queremos. Pero una vez tenemos eso, lo siguiente es empezar... Hacer este pulido, esto, este trabajo de detalles, este, este trabajo más artesanal de la literatura que va a permitir que ese, esa estructura que habíamos creado, ese primer borrador que muchas veces ha venido pues, por un impulso o ha venido eh, por lo que podríamos llamar una suerte de inspiración que tiene que ver definitivamente con estar trabajando permanentemente porque si no, no llega también. Eh, se convierte en algo más que eso. no Y alguna vez discutía con, con un estudiante mío. Y se molestó incluso, ¿no? Porque él es un tipo genial y se sentía un genio. Y yo le dije, bueno, por más genio que seas, vas a tener que corregir, ¿no? A la primera, no puede salir algo por el simple hecho de que este es un proceso artesanal, casi en el que nosotros vamos mejorando, puliendo, agregando cosas, quitando cosas que hacen que el, el proceso narrativo o la obra narrativa eh, calce como debería, ¿no? Entonces. Eh, recuerdo que no, no le gustó eso, dijo, no, la primera a mí me sale, pero yo creo que el tiempo a todos nos enseña que definitivamente tenemos que corregir, mejorar nuestro, nuestra impronta, y eso nos va a permitir tener una obra mucho más consolidada. Luego viene la pregunta de cuántas veces tenemos que corregir, y la verdad es que son muchas veces, yo... En, en la arqueología que a veces hago de mis propios trabajos, buscando en correos, así que tenía antes, eh, me he topado con versiones 15, 16 de obras eh, que después se han publicado, ¿no? Algunos cuentos, incluso en el libro Rufus tiene finura, eh, llegaron a 16, 17 versiones y luego cuando se fue a apogeo para, para que se publique, tuvieron, tuvieron más revisiones, ¿no? Incluso uno de estos cuentos en la, en la antología, en las dos antologías de de fantasía y de ciencia ficción que sacó Torre de Papel Ediciones, Vislumbra, y se me dio el nombre de la otra, mejor de... me acuerdo antes de que termine el podcast, eh, también hicimos correcciones a, a esos dos cuentos que salen ahí, no que son, si no me equivoco, Demasiado Amarre y Encuentro Cercano, no que son dos cuentos que, que aparecen en Rufus Tiene Finura y que pues, también están en Constelaciones, ¿sí? Constelaciones, me parece, y Vislumbra. Eh, entonces, el, el proceso de corrección es necesario y es permanente e es interesante, y es interesante que se pueda considerar hacerlo incluso luego de que ya se haya publicado una obra, ¿no? Eh, muchos autores no se encuentran satisfechos a veces con los resultados de una de sus ediciones, con, con la primera edición tal vez, y se dan el chance de hacer cambios. Pero esto puede venir muchas veces. Tenemos autores que han hecho cambios Muchas veces en sus obras, ¿no? Sabemos de, de Vargas Llosa, con El pez en el agua, que tiene muchas ediciones donde va cambiando cosas, va sacando cosas. El mismo García Márquez tiene revisiones propias de sus 100 años de soledad. Y esto es normal y es sano porque es parte de este proceso creativo, ¿no? El, el poder mejorar las obras es una licencia que nos damos los autores y, conscientes de que ese proceso se puede perfeccionar siempre, ¿no? Y que se ha publicado básicamente porque consideramos que ya estaba listo para ser visto el trabajo, ¿no? No necesariamente porque no pudiera ser perfectible, porque definitivamente va a poder ser perfectible y más aún con lo que cada día vamos aprendiendo, vamos conociendo y vamos experimentando y viviendo también, ¿no? Los escritores nos alimentamos de, de todo lo que, lo que disfrutamos, lo que vivimos, así que ese proceso también nos lleva muchas veces a correcciones. Pero lo recomendable, amigos, es por lo menos, por lo menos, cinco correcciones antes de mandar a la editorial y ahí van a tener una o dos correcciones más, por lo menos. Así que tengan eso presente, terminen su estructura, mándense, tengan lo más claro posible su trabajo, y a partir de eso van a poder hacer una corrección que realmente potencie su, su obra, ¿no? Con todo el conocimiento teórico que puedan tener, van a poder cargarlo mucho, mucho más. Entonces, amigos, ya saben, mínimo cinco veces, es probable que sea más, pero tampoco se detengan toda la vida con un solo trabajo, es mi recomendación, los trabajos tienen que, que terminar también, tenemos que darles un, un momento para cerrarlos, y ese momento es cuando nosotros consideramos que ya se puede publicar, ¿no? que ya, ya puede ser leído. Puede ser perfectible, sí, pero también tenemos que dejar que nuestras obras vivan, que nuestras obras sean leídas, disfrutadas, y... Ello también nos va a enseñar a nosotros respecto a lo que estamos haciendo, a lo que queremos hacer y a cómo recepciona el público nuestro trabajo. Así que amigos, ya saben, la corrección es súper importante, es parte de este proceso artesanal, de este proceso artístico. No la dejemos de lado, no la menospreciemos y hay una idea permanente también en este libro de, del Gotas Writers Workshop, en Escribir Ficción, que nos dice... Y que seamos escritores libres, ¿no? siempre escritores libres, que nos mandemos con todo, que vomitemos todo lo que tengamos, y es algo que yo también creo, escribamos con toda nuestra impronta, y cuando nos toque corregir, cuando nos toque editar nuestra propia obra, seamos muy severos, ¿no? seamos editores severos con, con nuestro trabajo, y eso va a permitir que esa confluencia entre libertad y disciplina y lo estricto, permita pues, sacar una obra valga la pena, y pues la disciplina es fundamental en cualquier escritor ya saben, todos los días o todos los días que puedan, deben estar escribiendo enfrentándose a la página en blanco así no salga nada, es parte de este proceso, bueno amigos eso ha sido todo por esta oportunidad, nos vemos en el siguiente episodio de El Show de la Narrativa, hasta una próxima Si te ha gustado este episodio, compártelo y dale suscribir al canal o plataforma donde nos estés escuchando así nos ayudas a seguir creando contenido si quieres saber más sobre mi trabajo, puedes visitar carlosdelatorreparedes.com. Encuentra más información sobre el podcast en carlosdelatorreparedes.wordpress.com y en las redes sociales de El Show de la Narrativa. Este es un podcast de Proyecto Valiente, SAC.